0: Começando mais um episódio de podcast, meu nome é Menezes e eu estou aqui com a presença ilustre de um dos pilares da intelectualidade contemporânea brasileira, Mário Sérgio Cortella. E tudo bem? Olha,
1: quando a gente ouve um afago desse, né, esse tipo de acolhimento é sempre bom. Isso dá ah, um gosto maior. Claro que a ideia de ilustre, né, Menezes, sempre coloca não só a responsabilidade, mas também. É uma vaidade grande. E a
0: vaidade faz parte,
1: inclusive, de quem atua na filosofia.
0: Não, mas eu estou só constatando a realidade, né? Nem elogio é.
1: Então, sendo elogio ou constatação, acolhe com gosto.
0: <risos> Perfeito. Então, o episódio de hoje é sobre o eu né? e como a gente pode manter a essência, né? a nossa, nossa essência. Cortella, a ideia é o seguinte. É, no mundo de hoje, né, com um excesso de informação, com é, todos nós sendo submetidos a um projeto de indivíduo na sociedade que, tenta, que nos joga né, ao ordinário e, além disso, tem é, convenções sociais, um senso comum, a consciência coletiva, tudo isso que são conjuntos de ideias e preceitos que meio que nos são normalizados na gente né? meio que injetados nas nossa cabeça como que a gente pode ser nós mesmos como podemos é, garantir, manter a essência do eu se é, eu estou à mercê por completo da sociedade nenhum idioma de nós é um eu puro
1: um eu impoluto um eu que não tenha influências, isto é não há uma pureza exclusiva do meu eu que não receba, na convicção que eu tenho, que não receba influências. O grande pensador espanhol, Ortega y Gasset, tem um conjunto de ideias que pode ser resumido na noção de que eu sou eu, mais aquilo que está à minha volta, mais a minha circunstância. Por isso, a ideia de um eu puro, isto é, em que haja ali um invólucro em que eu estou, protegido, fechado de qualquer influência fora de mim, teria como suposição de que eu fiz a mim mesmo ou a mim mesma, e não é assim. eu me formei e me formo como meu eu na minha trajetória, como indivíduo em meio a outros indivíduos. Nesse sentido, talvez a palavra que eu mais gosto dentro da questão que você levanta e que eu gosto de trazer à tona é como é que eu cuido para ter um eu autêntico? em outras palavras, né, que se proteja de influências que sejam destrutivas, que, por outro lado, não seja frágil né, na consistência daquilo que é a minha identidade ou a tua identidade, e também, claro, que eu seja receptivo à alteração do meu modo de ser, porque, entendido aí, a ideia de essência como um estado imutável, essa não é a concepção, é que eu carrego no, canto, no campo da filosofia. Eu entendo aquilo que você chama de essência como sendo uma construção no tempo, que não é volúvel, que não é mutável a partir de um movimento qualquer, mas também não é absolutamente imóvel e impenetrável. E por isso eu volto ao ponto. Né? Como é que a gente faz para garantir o que eu chamo de um ser eu autêntico? no qual haja uma coincidência, e aí a boa coincidência, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu penso, entre aquilo que eu digo e aquilo que eu acho entre aquilo que eu proclamo e aquilo que eu pratico. Essa forma de autenticidade eu entendo como sendo protetiva a uma essência de um eu, essência essa, né, que ela é na circunstância colocada naquele instante.
0: Mas, então, ó, sobre determinada perspectiva, né é, me vem a ideia de que é, a sociedade, na real, ela molda a gente por completo. né É o que você falou, a gente sempre vai ter uma parte de nós que é, varia com o meio e vai moldando as nossas ações, nossos pensamentos. enfim Mas é, eu questiono se existe realmente uma parte que é, que essa é uma essência, sabe? uma parte que não ela se mantém como um pilar na nossa cabeça sim,
1: eu chamo isso e outros também chamam de liberdade o que você indica como reflexão isto é né, a influência contínua daquilo que é o não eu sobre mim uma determinação do externo a mim ao meu interno né, essa determinação ela não é absoluta ela seria absoluta portanto imutável e, portanto, invencível essa influência externa, esse moldar né, que o conjunto social faz sobre cada eu, se eu não tivesse um território de ação livre, se eu não tivesse a capacidade, cada pessoa o tem, né, de uma ação a partir de escolha. A minha escolha de qualquer coisa, ela não é absolutamente livre, mas ela não é totalmente determinada a ponto de eu não ter como fazer a partir daquilo que eu entendo como correto. Isso significa que existe né, uma autonomia, e a palavra mais correta é essa, uma autonomia relativa né, nas minhas ações, tal como a capacidade de influência de determinação social sobre cada eu, ela é uma determinação relativa, ela não é absoluta. Fosse a determinação absoluta, não haveria nenhum tipo né, de movimento no qual a liberdade fosse possível. A primeira palavra, você sabe disso, a primeira palavra e a primeira ação mais consciente de um ser humano é a palavra não. Não, porque só quem pode dizer não pode dizer sim. Desde um ato pequeno, quando a gente, por exemplo, aproxima, uma mamadeira de uma criança, que ela pode recusar cuspindo, colocando a cabeça de lado, ou tentando correr. Né? Há várias manifestações desde nosso nascimento em que a liberdade ela tem o seu lugar. Insisto, a liberdade não é absolutamente completa, mas ela não é totalmente impeditiva. Nesse sentido, há um caminho, né, que é um caminho no qual eu... Tenho que afastar, Menezes, dois grandes mitos. O primeiro é tudo posso. O segundo é nada posso. Isto é, em relação à influência do coletivo sobre o indivíduo, esse mito do nada posso, ele é imobilizador. E o outro mito, tudo posso, ele é ilusão visionista. Portanto, ele é absolutamente nocivo. Entra o tudo posso e nada posso. Há um caminho de liberdade a ser perseguido.
0: Mas então, mas e essa autenticidade que você citou? Se a gente é completamente fruto da sociedade, a gente é foi em branco, porque eu lembro de um filme, eu não lembro o nome, né? Mas era sobre um filho bastardo que, por ser bastardo, ele é isolado da sociedade, ele meio que vive num quarto, sei lá, sem nenhum contato com a sociedade. É, e aí, sei lá, 18 anos depois, as pessoas encontram e libertam ele. Quando ele sai, ele, ele não tem é, não, é difícil enxergar ele não consegue se desenvolver por completo sabe não ele, às vezes ele não consegue se enxergar então o que eu entendo é que é, para a gente se reconhecer como indivíduo e como eu é preciso eu preciso estar meio aos outros sabe e tudo sabe até nas coisas mais simples a, a minha própria noção de eu sei que eu sou bonito porque é, as pessoas à minha volta é, eu falaram que é, uma pessoa é bonita e eu me comparei com essa pessoa e aí, vi, e aí eu descubro se eu sou ou não bonito, sabe? Eu tô, a gente é completamente, até numa questão psico, é, psicológica, enfim, é de como a gente está completamente submetido à sociedade pelas convenções sociais. E eu vejo isso pra caramba, tipo, ideias que são meio que realmente injetadas na gente pelo... pela nossa sociedade que a gente vive, né? O senso comum, o senso coletivas, enfim. É, então, há a autenticidade de fato, porque se até mesmo o que eu... Onde eu acho que eu posso a minha liberdade. Eu só... Continuo, eu só é, essa liberdade... Como eu posso dizer isso? É tipo... Eu posso ter liberdade, mas a minha liberdade ela já foi pré... Ela meio que é... é Pré-definida por toda a minha existência, sabe? Então, tipo... É... Bom, tipo, por exemplo... É, vou tentar fazer uma analogia aqui. Se... É, eu vejo isso como um jogo de tabuleiro, sabe? Tem um tabuleiro, as peças, os dados, as cartas... E... É, por uma, é, às vezes eu penso que a gente, eu, né, cada um de nós somos só mais uma peça, sabe, que tá cumprindo o seu papel, sabe, porque, é, e, e tipo, se é, existe uma entidade jogando esse jogo, e não uma entidade de Deus, mas eu quero dizer uma identidade, entidade, entidade, melhor exemplo, uma entidade totalmente imaginária que seria, sei lá, a personificação do mundo, essa entidade que joga o jogo, ela vai manter o equilíbrio, sabe? Então, tipo, se tem muito daquilo, ela vai é, manter o equilíbrio querendo da o outro, sabe? Então, tipo assim, a própria noção que eu tenho contra a sociedade, um desprezo que eu tenho contra a sociedade, é fruto da sociedade? É, não tem lá, como
1: assim, essa tua questão, ela não encontra uma resposta por uma impossibilidade interna. né Não tem como você imaginar se você é completamente determinado e ser capaz também de pensar isso, porque se eu entrar em um jogo lógico, né, eu direi que a tua dúvida colocada agora, nesse modo que você discorreu, ela também é determinada, né? e isso é. leva a um impasse lógico. Quer dizer, a gente chega a um dilema em que não há ali né, alternativa. Se eu me pergunto sobre a minha própria liberdade, e essa pergunta que faço, não for livre, é sinal de que não há liberdade possível. Você coloca uma questão que a filosofia ocidental, especialmente, trata né, desde os gregos antigos, que é uma concepção trágica da vida, em que tudo é determinado pelas forças que são anteriores e superiores a nós, e até a nossa ideia de liberdade seria ilusória, seria quimérica, ou uma visão que não é greco-romana, mas é judaico-cristã, que é a vida não como tragédia, mas como drama. Isto é, em que eu tenho escolha. Eu posso escolher um caminho ou outro. Não posso escolher qualquer coisa, mas não sou incapaz de escolher alguma coisa. Esta percepção né, de que existiria né, um eu protegido, como eu lembrava no ponto de partida, autêntico, fechado, uma essência pura, né, intocável e intocada, ela não tem como ser provada. Por isso, no campo da filosofia, ela vale porque ela é especulação. Né, mas, enquanto o raciocínio, né, entra-se num círculo né, vicioso, assemelhado àquilo que a Rainha Louca criou né, dentro do Alice no País das Maravilhas. Quando você menciona um filme muito importante, provavelmente você se referir ali, ao Enigma de Caspar Hauser, que Eu é um filme do Werner Herzog, um filme de 1974. Eu estava na universidade, no segundo ano de filosofia, quando ele lançou esse filme, que fala exatamente de uma situação real. Caspar Hauser existiu mesmo, Aí foi encontrado, que é um dos enigmas. Não é casual que o filme se chama O Enigma, porque é esse menino né, criado, né, fechado, trancado, espancado no cotidiano, que a história faz o relato, aliás, um filme que vale revisitar, é algo misterioso, é uma pessoa encontrada no final do século XIX na Alemanha. E uma das questões lógicas fortes é, tendo sido criado completamente à parte né, da vida coletiva, essa pessoa capaz de pensamento, melhor ainda, um dos momentos mais belos do filme, é quando se imagina se alguém que não é criado junto com outros humanos, se essa pessoa é capaz de sonhar. E se sonha, qual é o conteúdo desse sonho? O conteúdo do teu sonho, o conteúdo do meu sonho, ele é resultante né de uma ação que eu possa ter como conteúdo próprio, ele é implantado. né Se você se lembra, a temática central dessa reflexão não está lá no Enigma de Kasper Hauser, mas no primeiro filme Matrix. Né, em que qual é, de fato, a possibilidade de eu ter certeza que aquilo que percebo, vivencio e sinto é, de fato, o que está existindo ou isso é algo que foi criado, induzido, provocado né, em mim e eu penso desse modo. Eu volto à questão. A preocupação tua ela é uma preocupação que a filosofia trouxe várias vezes, mas ela é improvável. Ela não é impossível, ela é improvável, não tem como provar isso que você levanta à medida em que até a minha pergunta ou a tua pergunta se existe um eu autêntico poderia, no teu raciocínio, ser induzida pela determinação externa a mim. Portanto, seria um jogo de engano que o grande René Descartes, na sua obra, ao introduzir a dúvida, falava ali em deus maligno, um deus maligno que, claro, hipoteticamente, levanta ele, me induziria a pensar, inclusive, a ideia de que eu sou livre para pensar, por isso que o Descartes chegará à né, ideia da dúvida metódica para poder encontrar algum lugar de certeza. Né, esse é um debate fortíssimo no campo né, da
0: filosofia, pelo menos há 2.500 anos. Aham. Uhum. É, tipo assim, eu, em Devaneios né? Eu, eu, não, eu... Às vezes eu nem enxergo como um... Como, o descarte é, o Deus Maligno. Mas, tipo assim... É, contingência, sabe? Tipo... É como se... Eu... É, mas vamos... Tudo bem, vamos colocar esse Deus Maligno. Ele tá jogando uma entidade aí. Ela tá jogando esse tabuleiro. Tipo... Não é que Eu acho que, assim... Às vezes, para manter um equilíbrio, ela... É, é, é preciso haver as pessoas que vão contra a sociedade, mas, é, o, mas, mas elas, as pessoas que estão contra a sociedade elas fazem parte da sociedade, elas são a sociedade. Então tipo, tipo assim, tudo se orquestrou não é, de, uma, de cima para baixo, mas com a contingência, com o acaso, enfim, é, tudo se orquestrou para eu ser quem eu sou hoje e é, isso é tudo fruto da, do que está à minha volta, sabe, do que é, tipo assim eu meio que é, sou vamos, dizer, vamos lá tem um eu tenho mexido em sociedade porque a sociedade cresceu e aí prestaria a crescer também o número de pessoas que é na sociedade sabe tipo é que sociedade é, exatamente... é uma abstração né sim sim então, a palavra é, um
1: sociedade é só um conceito porque não existe sociedade como entidade não existe sim, um sim, ser sim. chamado sociedade com vontade própria com identidade com ocupação de território e espaço, a sociedade é um conceito operacional que é exatamente a agregação de indivíduos na sua inter -relação. Portanto, Sim. quando você menciona sociedade como sendo, digamos, uma inteligência ou uma força autônoma, isso pressuporia muito mais uma visão metafísica sobrenatural do que, de fato, voltada para o nosso dia a dia. Por isso, imaginar... Eu até entendo isso que você levanta, né, que existiria uma razão né, para que você seja como é e que isso não é escolha tua, portanto não há né, a capacidade de autenticidade da essência do eu. Ela, como eu te lembrei, é um debate antigo, né, feito na filosofia ainda sem né, uma alternativa que seja
0: unânime. se tem tantas pessoas é, vivas por aí, é, tanta coisa no mundo, como o que eu faço como indivíduo importa no todo? E aí eu acho que isso está em a ver com esse eu, a autenticidade, a, a autonomia do eu, sabe? O que, que eu como indivíduo faço que, o como o que eu faço importa ao todo? Eu uso bastante, Menezes, uma expressão,
1: gosto, de que eu recuso a ideia de que ninguém é insubstituível. Há uma tendência a dizer isso, ninguém é insubstituível, e eu gosto de lembrar que ninguém é substituível. O que pode ser né, substituído é o que eu faço invertendo. Ninguém é insubstituível não todas as pessoas são insubstituíveis. O que pode ser substituído é o que eu faço o que eu ajo que outra pessoa pode fazer se aprender a fazer se estiver no lugar de fazer. No entanto, antes de eu ser ou de você ser, o universo não era como é. E quando você deixar de ser ou eu deixar de ser ou qualquer pessoa deixar de ser, o universo não será mais né, do mesmo modo. O que significa que eu sou único no universo. No entanto, e aí eu chego à tua questão. Eu sou único, mas não sou exclusivo. Eu sou único como eu, nunca houve, não há e não haverá. Eu sou um arranjo da vida que é irrepetível. Não houve como eu, não há e não haverá. Isso me torna único, mas não me torna o único. Isso me torna única, mas não me torna a única. Eu sou um único entre outros milhões e milhões de únicos qualquer único desses se não existisse, faria com que o universo não fosse como é. Qualquer um desses únicos ou únicas que deixar de ser, alterará né, a conformação que o universo carrega. No entanto, repito e insisto pela irrelevância que eu vejo nisso, embora eu seja único, eu não sou um único. Eu sou em relação a outras pessoas. Nesta hora, não se pode esquecer, né, que a nossa identidade ela não é exclusividade. Eu sou alguém que é, e quando eu deixar de ser, ou se eu nunca tivesse sido, o universo não seria como é. Mas eu não sou o único que faz com que assim seja. Daí, sim, eu tenho uma identidade no universo, mas não tem uma exclusividade. O que significa que eu tenho importância, mas não sou só eu que importo.
0: Uma última pergunta então, como que eu posso sei lá, é, trabalhar a minha individualidade, a minha essa importância que eu tenho para sair do ordinário, sabe, sair do comum? Como que eu posso partir tipo uma pessoa
1: extraordinária, aquilo que sai do óbvio, aquela que é capaz de ir além da mera sobrevivência, da mera subsistência, no meu entender não é aquela que realiza feitos, que realiza façanhas. É aquela pessoa que faz com que a vida dela não seja ordinária. Isto é, que não seja uma vida que se limite a sustentar a si mesma que seja uma vida que amplie vida. Por isso, quando você pergunta como fazer, Menezes é alguém que vida tem e que, na sua vida, precisa fazer com que haja mais vida consigo e com as outras pessoas. Portanto, uma vida que amplie a vitalidade, em vez de diminui-la. Né? E uma vida que recuse o colapso da própria vida quando eu lembro que ter uma vida que seja extraordinária, e eu estou de propósito né, fazendo a divisão da palavra, ela não é fazer façanhas, não é ter feito célebres, mas é no teu dia a dia não ter uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Nesse né? sentido, eu lembro isso com uma certa frequência, tem até um livro que trata disso chamado Viver em Paz para Morrer em Paz, cujo um ponto central na capa é, é uma pergunta na capa, que é se você não existisse que falta faria, uma vida que saia do ordinário é aquela que faz falta, um eu que sai do ordinário é aquele que faz falta, isto é, que quando deixar de ser, porque somos mortais, as pessoas digam, tal pessoa faz falta, se estivesse aqui haveria mais vitalidade, mais capacidade, mais afetividade, então esse fazer falta, no meu entender, é que pode ser extraordinário, porque o ordinário, é né, usando o termo que você usou, é apenas viver a própria vida né, e esgotá-la quando a natureza ou a circunstância assim determinar, mas no meu entender, digo e concluo, uma vida extraordinária é aquela que quando deixa né, de vida ter, continua viva nas outras pessoas e faz falta porque não está mais presencialmente. Eu gosto muito dessa questão que você trouxe à tona, né, no ponto de partida, porque uma das melhores expressões da nossa capacidade de não sermos ordinários ou ordinárias, isto é, banais, é procurarmos, um sim, né, essa ideia que você chamava de essência do eu. Não é a essência do eu, no sentido, para mim, na né, metafísica, num sentido imutável, como eu lembrava no ponto de partida. Mas é eu não me perder de mim. Né, trazendo aí à tona uma canção clássica, né, no Brasil, caçador de mim, vale, vale muito marcar essa preocupação contínua né, com a ideia de não se perder de si. E, portanto, manter a autenticidade né, a honestidade, a sinceridade, tudo aquilo que faz com que a gente não seja um simulacro de si mesmo ou uma mera representação daquilo que desconhece. Portanto, eu fico feliz que haja também né, em você, tal como há em mim e outras pessoas, a preocupação com a autenticidade para a gente não apenas passar pela vida, como lembra o Pink Floyd... Simplesmente como another brick in the wall, mas como alguma coisa que faça falta. Eu acho é, tá... bom demais
0: que assim seja. Uhum, também acho, pô. Acho que quanto mais a gente foge do, desse, desse ordinário, né? Mais a gente está vivendo a vida para nós mesmos. A está, de fato, é, vivendo, e não só matando o tempo, né? Como dizia o Seneca. Exatamente. Então, é, então pô, quanto mais. Longe do ordinário, eu acho que não só mais mais autêntica, mais livre, mais genuína, mais bela é a sua vida, mas também mais é, prazerosa e mais importante. É, talvez não para um, é, um todo, mas importante para você mesmo. sabe Eu acho que você está sendo mais feliz. assim. Né? Por isso que o poema
1: né, e a frase especial dentro de uma grande obra do John Donne dizia Nenhuma pessoa é uma ilha. Né? Nenhuma pessoa é uma ilha. Nós somos arquipélago. Mas cada ilha importa. Se a ilha que no arquipélago está deixa de ser, o arquipélago deixa de ser como ele era. Por isso, uma ilha não é o arquipélago, mas ela faz falta. Né? Nesse sentido, uhum. acho que, nesse momento, né, a vida permite que a gente possa fazer essa escolha também de fazer falta.